0: ¿Qué tal fanáticos de baloncesto venezolano? Bienvenidos una vez más al postpartido de este podcast dedicado a la segunda edición de esta Superliga de Baloncesto que está que arde, está prendida en fuego y conmigo se encuentra como siempre el profe Rafael Calderín profe
1: José, ¿cómo estás? No, brutal, brutal lo que se está viviendo ahorita en la Superliga, ya está llegando a su etapa final, y bueno, esto, esta, esta primera temporada, por así decirlo en Pocas, también está llegando a su etapa eh, final como en la Superliga, así que bueno, a disfrutar de este episodio que va a ser candela, porque está pasando todo, se acabó todo.
0: Claro, los mejores cuatro, eh, ya están montados en la mesa, Guaikerí, trotamundo Broncos y Gigantes jugando la semifinal del baloncesto venezolano que tuvo los primeros cruces el día de ayer domingo. Ya se enfrentaron por ahí los equipos, vamos a estar hablando de eso un poco más adelante. Eh, bueno, traerle a ustedes primero un breve resumen de lo que fue esa super ronda que el formato, profe, estuvo bastante emocionante. Partidos de principio a fin, muy interesantes. Eh, los cruces que queríamos ver por fin, tuvimos un Huayquerías Spartans, Huayquerías Cocodrilos, Trotamundos Cocodrilos, Trotamundos Spartans, Gigantes Cocodrilos, o sea, mucha variedad, después estos equipos que clasificaron cuartos, quintos, terceros, dieron mucha batalla y hubo alguna que otra sorpresa que, que vamos a estar comentando, pero Huayquerías se quedó Profe, con este primer lugar también de la super ronda, quería de punta a punta, ¿no? Todo lo que fue el grupo B, ahora en la superronda, si bien quedó con récord igualado de 4 y 1 con Trotamundos y Broncos, el equipo de la isla se queda con ese primer lugar porque tuvo más gol a veraje, ¿sí? Quedó con más eh, puntos anotados a favor que en contra. Eh, Trotamundos queda de segundo, Broncos tercero y, ojo, Gigantes de Guayana, los Colosos del Sur, que en la temporada pasada fueron sus campeones, se metieron. En estas semifinales. Ahora eh, ya su, su techo viene siendo llegar a la final, pero eh, primer objetivo cumplido para Gigantes, clasificar a la superronda, segundo objetivo, meterse a la semifinal, y ahí están los colosos. Ojo con, con el equipo de, de Gigantes, profe.
1: No, sin duda alguna, o es sea, un equipo que está demostrando que es uno de los equipos que, que está luchando y que bueno, está diciendo aquí estoy yo, somos los subcampeones de la, de la edición pasada y bueno, también estamos presentes porque recordemos que eh, en los favoritos a, a pasar en, en, de esta super ronda eran Guayquerí, incluso Spartan y Cocodrilo, que, que justamente como tú mencionas, o sea, hay cuatro que ya están en la semifinal y queda por fuera el actual campeón que es Esparta en ese quinto lugar y Cocodrilos, eh, también con tres victorias y dos derrotas, también empatados en ese quinto y sexto lugar con Esparta. O sea, son dos equipos que nosotros eh, el, el postpartido lo estábamos dando como equipos que iban a estar llegando a la semifinal, pero bueno, se quedaron cortos, como tú bien dices, por la diferencia este de puntos anotados y puntos eh, eh, recibidos, que bueno, ahí fue donde se marcó la diferencia en la clasificación con respecto a Gigante de Guayana. Eh, estos equipos, la verdad es que lucharon hasta el final, eh, se vio también afectado por el resultado entre Broncos y Trotamundos, ¿sí? en un partido que ya un Trotamundos clasificado prácticamente, este, pero que jugó con la banca, Broncos por supuesto lo ganó ese partido, y bueno, terminó metiéndose en ese tercer lugar, y entonces quedaría por fuera Spartans y Cocodrilos. En el sexto lugar. En el séptimo lugar, los eh, creadores con dos victorias y tres derrotas. Y cerrando los tres últimos puestos de la tabla, terminó Santa otros que solamente pudo ganar un solo partido. Eh, Diablos, que también eh, ganó un solo partido, decepcionante la actuación a mi criterio de Diablos de Miranda por la plantilla que tenía, Pensamos que, bueno, puede dar bastante batalla, pero acá creo que el, el, el factor eh, fundamental o, o, o que hay que resaltar es este, eh, los dos nuevos jugadores que entraron en la plantilla de Rotamundo, tanto Cuillán como Jornal Zamora que bueno, se ve bastante afectado en la clasificación de todos estos equipos del grupo A, porque si vemos la tabla, eso es lo que pasaron las la semifinal, son tres equipos del grupo B, solamente uno, del grupo A, entonces se ve que bueno, el grupo B, aunque fue silencioso, vino con todo y se prácticamente de toda esta superronda. Y para cerrar la tabla, estaría quedando Indio de Caracas, que se le acabó el combustible en esta superronda, no le alcanzó, y no puedo ganar ni siquiera un partido, José, sea, de este de esta super ronda que me gustó mucho el formato en lo particular, eh, me gustó, eh, eh, o sea, que pudimos ver estos enfrentamientos que se ven muy pocos, como tú bien decías, un cocodrilo, cualquier, los cocodrilos trotamundo, entonces comenzamos a ver eh, lo, lo bueno y recordar mucho lo que era la la, la LPB donde estos partidos eran los más picantes y los clásicos que comúnmente se veían caso de los que es un clásico que con el pasado año años queda ahí y siempre es interesante verlo. Y bueno, ahora se viene a que disfrutar ¿no? de, esta, de esta semifinal, José.
0: Los cruces de, de la Superliga nos quedaron de la siguiente manera. El equipo es de Margarita queda primero, va contra los Gigantes de Guayana y el equipo Trotamundos de carabo segundo, va contra el tercero Broncos de Caracas. Eh, antes de que se jugaran estos partidos eh, comenzó la ronda de sustituciones y acá fue un tema porque la verdad habían unos equipos que tenían dos elecciones, había un equipo Gigantes de Guayana que tenía una sola y eh, el equipo Broncos al ya haberse reforzado en la, para la super ronda había tomado a Jackson Zapata y a Alejandro Bernal no tenía cupos para reforzarse en estas semifinales, entonces en la primera vuelta Guayquerías termina tomando a Jaral Cazorla, piloto indio de Caracas, eh, jugador que ya tenía tres años en el exterior, sin venir a jugar a Venezuela, pero haciendo vida y eh, compitiendo en España, le eh, está viendo muy bien, se vio como una de las figuras del equipo de Iván García, y termina reforzando a la plantilla de Guayquerías, Guayquerías se fija en que, como bien decíamos muchas veces acá en el pospartido, necesitaba un piloto. ¿Es Harold Casorla el piloto que le hacía falta a Guayquerí, es profe?
1: Bueno, no lo sabemos todavía, sí. <risa> porque eh, Harold Casorla si bien es un piloto eh, tremendo, eh, tiene mucha visión de juego y de esa capacidad ofensiva, eh, Guayquerí es, este, o, recordemos que Harold Casorla es un jugador muy bajo, pero bueno, yo siento que de una u otra forma va a aportar muchísimo en la parte táctica de lo que se pueda desenvolver Guayquerí en la cancha, porque si bien vimos que Guillén, cuando la responsabilidad recae sobre Guillén, y hay una marca sobre Guillén, eh, Guayquerí se ve con, con pocos aros de luz para, para concretar su ofensiva. Entonces, creo que sí necesita un piloto, sea Jaro Casol, sea el piloto que sea, hay bastante que lo comentamos acá en el postpartido, que ayude o, o, o libre un poquito a Guillén de esta responsabilidad para que, bueno, pueda darle un poquito más de, de respiro y puedan concretar un poco mejor la ofensiva con un piloto de esta calidad como Harold Casorla, José.
0: Sí, coincido. Eh, Harold, la verdad que es un jugador muy inteligente, muy rápido, sé que puede medir los tiempos bastante bien. Eh, no te voy a decir que es un jugador parecido a Guillén, pero sí tiene buena habilidad con las manos, es rápido cuando acelera, cuando pausa... Eh, en el momento cuando busca una cortina, el pick and roll eh, a mí me gusta, me gustaba mucho este piloto, sin embargo eh, hubiese preferido, o en este caso opinión personal, la temporada de Humberto Gompara había sido muy buena y creo que lo tenía considerado para que reforzara el equipo guaiquerí. ¿qué pasa? que nosotros no tenemos o no se hizo nunca público la lista de los jugadores disponibles para reforzar, porque ahí nosotros sí pudiésemos haber dicho bueno, pero eh, hubiese tomado a, a Humberto, pero capaz él no está disponible. ¿entiendes? Entonces, como que ese, ese también eh, dilema que, que tenemos los, muchas veces los aficionados, porque no tenemos toda la información que necesitamos como para poder opinar y dar algo eh, con mucha más base. Pero te termina reforzando muy bien, Humberto, coincido, es un buen jugador. Veremos cómo le va con, con el equipo de la isla. Harold ya vistió los colores de Guayquerí en, en la década pasada, es un jugador que conoce bastante la casa y lo que es vestir la camiseta Guayquerí, y seguramente va a estar dando lo mejor de sí en estas semifinales. Pasamos al Expreso Azul, Trotamundo de Carabobo, en su primera escogencia toma Nelson Palacios, este jugador escolta alero que tenía, eh, o tiene, mejor dicho, el equipo de Spartan Distrito Capital, eh, de muy buena actuación en estos últimos partidos en la super ronda. yo vi a Nelson más activo, de hecho en los últimos dos partidos, si mal no recuerdo, salió titular con, con el equipo de Pablo Favarel, eh, le estaba yendo bastante bien tenemos que recordarles a todos los que nos escuchan, profe, que en esta superliga como una de las reglas o como una de las reglas, mejor dicho eh, el equipo o todos los equipos pueden tener hasta tres jugadores considerados top. Eh, no, esto toman en cuenta, la federación toma en cuenta, eh, conjunto con la Superliga, los torneos desde el 2019 en adelante, desde el Mundial. ¿sí? Entonces, considerados top serían los que, tienen, los que tuvieron más minutos en la selección, que tienen más llamados a jugar con la camiseta de Venezuela, y que han participado en más torneos internacionales, de, representando a su país, y también como jugadores en el extranjero. Entonces, eh, el equipo de tiene a Heiler Guillén, tiene a José Santiago Materán, y tiene a Anthony Pérez. ¿Qué pasa? Materán se lesiona, y por él entra como refuerzo, en este caso una contratación fuera de, de lo que serían los refuerzos de, de la Superliga, a Michael Carrera, Michael Carrera toma ese lugar de Materán que está lesionado, no va a regresar a disputar el torneo, y Trotamundos de Carabobo también cuenta con tres figuras, David Cubillán, Jornal Zamora y Miguel Ruiz, entonces no se podían reforzar con otro jugador considerado top, entonces es por esto que eh, tanto Guayqueríes como Trotamundos no pudieron elegir, por ejemplo, a un Windy Graterol, a un Luis Betelmí, a un Gregory Vargas, eh, etcétera, etcétera, entonces, eh, Trotamundo se queda con Nelson Palacios, un jugador que tiene bastante tiro, que puede aportar muchísimo en la intensidad defensiva para Alfredo Madrid, y eh, seguramente lo, lo veremos en los próximos partidos con un poco más de, de vistosidad. Ya hablaremos de cómo le fue a Nelson en su primera presentación vistiendo de azul. ¿Qué te parece, profe, la escogencia de Gigantes de Guayana? Eh, bueno,
1: José, no, la, la escogencia de Gigante de Guayana, muy buena, eh, piloto de la Selección Nacional, Giovanni silfonte que viene de, de Spartans, un piloto que puede aportar muchísimo lo que ya comentábamos, o sea, justamente en los episodios pasados, que es eh, eh, esa, ese, ese orden que le falta a Gigante de Guayana para elaborar su jugada en la parte ofensiva para acomodar un poquito la cancha, para pausar un poquito cada ofensiva, para organizar eh, toda la, la, la rotación de, de cada uno de los jugadores, el cinco abridor, y creo que es un jugador que puede aportar muchísimo, no solo porque es un jugador que tiene capacidad ofensiva, sino tiene un buen tiro del perímetro, y por supuesto la visión de juego, que ya lo hemos visto eh, con su aporte en la selección nacional. Eh, un jugador que viene aportando este, muchísimos puntos también con Spartan, ha sido pilar fundamental y ha sido factor decisivo, en cada uno de los partidos de Spartan y considero que es una adquisición bastante importante aunque es un equipo que ya había, ya había tomado en la, en la ronda anterior eh, como refuerzo a Miguel Fernández y bueno, no lo hemos visto jugar a Miguel Fernández o sea, lo hemos visto jugar muy poco pero eh, yo pensé que, o oh, bueno, lo comentamos acá en los partidos que eh, a Gigante le hace falta también un pivot eh, así que, que pueda apoyar, por supuesto, a Axel Sucre al mismo Miguel Bolívar que, que para que apoye en la, en la parte ofensiva y en la parte defensiva, que la verdad se es que ha visto bastante carente en, en la pintura entonces eh, no está mal el refuerzo, de hecho me, me gusta muchísimo la, esta nueva adquisición pero bueno siempre, siempre hice la, la, la sabedad de que bueno, iba a hacer falta un vivo pero la verdad es que me gusta mucho este, este piloto para gigantes y bueno, cuidadito con, con el aporte que pueda hacer a nivel ofensivo
0: Sí, Joan el Cifonto es un jugador que eh, con la selección ha gustado mucho eh, su juego al seleccionador Fernando Duro eh, la verdad es que se ha ganado los minutos con cada vez que viste la camiseta de la selección lo llamaron en las dos últimas ventanas clasificatorias de la Cup y en Spartans fue figura toda la temporada, estuvo siempre ahí activo con cada victoria del equipo de Pablo Favarel. me gustó mucho esta escogencia de gigantes, yo Creo que la temporada que se mandó Gregory Curbelo hizo que la gerencia o el mismo coach Carlos Hill no tomase en cuenta reforzarse como un jugador en la pintura. Porque ya contaba con García Sucre, el Grillo Vargas, el mismo Miguel Bolívar, irwin Núñez que se ha convertido en todo un saltarín y el propio algrarias Entonces creo que este equipo está un poco reforzado en ese tema de la pintura. Yo me quedo con las ganas de ver un poco más de Winnie Graterol con algunos de estos equipos que estado fenomenal. Hay que recordar que Broncos de Caracas no podía reforzarse. Gigantes, como bien dices, profe, tenía un solo cupo de, como refuerzo. Toma a Joan Sifonte y para la segunda ronda eh, solamente podía escoger Guayquerías y Tratamundo. Guayquerías se quedaba con Jorge Rondón, un alero que estuvo liderando al equipo cangrejero de Monagas en lo que fue el grupo B en la isla de Margarita, y eh, luego lo toma Centauro de Portuguesa para reforzarse en esta super ronda. Rondón eh, fue un arma ofensiva, lideró el ataque del equipo llanero, pero no le alcanzó al final con la plantilla que tenían para siquiera pelear por un cupo en, para la semifinal de la Superliga. Y Trotamundo de Carabobo se termina reforzando con Carlos Margarito Cedeño, tremendo refuerzo que se lleva el Expreso Azul, profe.
1: No, este, este jugador te mostró muchísimo en todo lo que fue la, la, todo el, el, el complemento de esta super ronda, con gladiadores, y bueno, todo lo que hizo en la temporada en la primera y segunda fase de esta Superliga eh, el aporte ofensivo la organización en la cancha con apoyo de Humberto Bonpart y la verdad es que es un jugador súper experimentado, piloto también, ex Selección Nacional y bueno, estamos hablando de, de un jugador que pueda aportar muchísimo eh, lo que pueda ayudar a, a David Cubillán y por supuesto a Elvis Baez en la parte de la conducción, creo que va a estar eh, eh, bastante buena esta, esta semifinal eh, de cara a lo que, lo que acontece y lo que falta ¿no? de, la, de la Superliga no sé.
0: Así es, profe y bueno, ya es momento de tocar eh, el tema de cómo van estas llaves de semifinal se enfrentó ayer a primera hora eh, a la 1 y 5 de la tarde Guayqueríes contra Gigantes ese choque eh, que nos hacía recordar los duelos como bien decía el profe hace rato de la Liga Profesional de Baloncesto de la LPB un Guayqueríes que llegaba imponente que ya no estaba invicto pero que sí había dominado a placer la primera ronda luego en la super ronda pierde contra Broncos pero termina ganándole a Cocorilo de Caracas en un muy buen partido de Heisler Guillén y del equipo de Nicolás Casalanguia, derrota para Guayqueríes en su primera presentación contra Gigantes. ¿Se veía venir o no se veía venir esto, profe?
1: Bueno, particularmente no pensé que, que se iba a venir una derrota de eh, Guayqueríes en el primer partido. Esperaba a un Gigantes, este, no vamos a decir remontando, sino que poniéndole un freno a Guayqueríes en un partido 2 o un partido 3, pero jamás pensé que podía Gigante dar el golpe sobre la mesa en una primera aparición. Me sorprendió mucho eh, el aporte eh, ofensivo de Guayquerí, un equipo que está acostumbrado a anotar más de 20 puntos por, por cuarto, y, y oye, o sea, fue una paliza literal, que la verdad es que se vio bastante asustado, no solamente la parte ofensiva, sino la parte defensiva. Guayquerí es eh, totalmente desconocido... Eh, en eh, la pintura, el, el lanzamiento del perímetro, que Petare, por ejemplo, un jugador que, que por lo menos te marca dos triples en un partido, creo que lanzó cinco o seis y creo que las falló todas Entonces, eh, me parece que Guayquere comenzó con muy mal pie, eh, preocupa bastante para, para toda la fanaticada insular, y bueno, un gigante de Guayana que está diciendo, mira, soy el subcampeón, aquí estoy, y, 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 hay que, y está imponiendo respeto. Eh, la de Guayquerie, con una plantilla que si bien es una plantilla muy buena, la de Gigante Guayana, eh, no tiene punto de comparación con la plantilla de Guayquerie, que tiene todos sus jugadores de la, de la selección nacional, encima todos los cambios y contrataciones que, que hizo para esta Superliga, un equipo que está blindado de principio a fin, que sus 12 jugadores, incluso los que están en la reserva, son jugadores top. Y, y nada, con estas nuevas adquisiciones, en la, en la sumando a Jaro Casorla y a Jorge Rondón, te puedes imaginar cómo, cómo va a estar Guayquerie de cara a la semifinal. Eh, un partido que, que se ve marcado por, por una actuación estelar de y fontes que justo comentábamos ahorita lo que podía aportar en la parte ofensiva, donde metió 21 puntos en su debut. Un jugador que parece que hubo toda la temporada con gigante de Guayana porque entró y sentó un rato a Sancudito Centeno, y por unos cuantos minutos no volvemos a ver a Sancudito, entonces estuvo, estuvo bastante buena esta, esta, esta nueva adquisición de Gigante, este, la verdad es que aportó mucho en la parte ofensiva, vimos que incluso marcó eh, Fao y Vale, eh, como dos triples, eh, tres triples metió en, en ese de cinco, de cinco lanzamientos, y la verdad es que aportó muchísimo en la parte ofensiva. En cuanto a, a Guayqueríes, Guayqueríes eh, también estuvo Guillén, como siempre, aportando mucho en la parte ofensiva con 18 puntos y en la organización de juego. Sin embargo, Guillén lo vimos muy errático con tiros que comúnmente y eh, Guillén con esos lanzamientos cortos, eh, esas bombas que lanza o esos lanzamientos de tres, que también lo vemos acostumbrado a, a lanzar eh, de casi 8 metros. Y, y en este partido falló muchísimo, al igual que el mismo... Este, Francisco Centeno, que también es muy efectivo en ese, en ese pivoteo ahí bajo el aro, y también estuvo fallando una cesta a bocajarro, por así decirlo, al igual que Jesús torto Martínez. O sea, sería un Guayquería bastante caótico, y noté que eres un partido que de principio Guayquería no lo iba a ganar. Un gigante muy bien plantado, eh, muy bien ubicado en la cancha, la, la, el despliegue táctico del, del profesor Carlos Gil eh, me parece que, que, que fue bastante interesante. Este, el aporte ofensivo eh, de forma colectiva, tanto de Luis Duarte el mismo José Grillo Vargas que se vio bastante bien con asistencias eh, espectaculares en este partido la verdad es que eh, pudo sentenciar y, y, y frenar a es que solamente en los últimos cuartos marcó 11 puntos en el tercer cuarto y 11 puntos en el último cuarto y se vio bastante errático en todo su lanzamiento y bueno, quedando un partido eh, por casi por 34 puntos, o sea, eh, es una locura lo, lo que por 24 puntos, perdón eh, y, y es una locura lo que, lo que se pudo observar en este partido de cara a Guayquería, que pensamos que iba a ganar este primer partido, José
0: Sí, pero es que fíjate eh, Guayquería estuvo como figura a Heller Guillén, 18 puntos, pero ¿qué pasa? lanzó 15 veces y metió 5 pelotas, un 33% de tiro de campo, tan solo dos asistencias y estamos hablando de un tipo que está llamado a ser la figura de este equipo que si bien comparte protagonismo con algunos jugadores en la plantilla, es la máxima figura. Cuando hablamos de Huayqueries esta temporada, tenemos que comentar sobre Heisler Guillén. Entonces, como vaya este jugador, me parece que va a estar yendo este equipo. Yo sí veía un juego muy duro, dudaba que Huayqueries pudiese ganarlo, de hecho, termina perdiendo y por paliza. Tan solo eh, pudo anotar 11 puntos en el tercer cuarto y 11 en el último y permitió más de 20 puntos en, en los últimos dos cuartos. Entonces, tú me dirás dónde estuvo la defensa, dónde estuvo eh, el, el buen accionar defensivo que toda la temporada demostró José Ascanio, Luis Carrillo, Jesús Martínez. Eh, el mismo Francisco Centeno estaba fallando bandejas eh, bastante fáciles o cómodas. ¿Qué pasa? En el otro lado, en la otra acera, como bien dice, está Gigantes de Guayana que se refuerza con Joan El Sifonte todo el mundo pensaría que un nuevo refuerzo eh, estaría como que medio perdido a veces, pero no, el, el muchacho agarró, metió más del 50% de tiro de campo, 21 puntos bajándose del avión, como, como, como uno siempre dice, ¿no? Eh, luego está, como mencionabas, el Grillo Vargas, 17 puntos, doble, doble para Axel Sucre, 13 puntos, 12 rebotes, Curbelo casi también con doble, doble, 10 puntos y 8 rebotes, entonces... Es un equipo que eh, se está viendo muy bien, Gigantes de Guayana. Creo que si Guayquerías no encuentra la manera de parar a Luis Duarte y ahora, ojo, con, con Sifonte, eh, se le va a ir la serie y, y se le va a ir la temporada. Entonces ya no tienes margen de error. Tienes que sí o sí salir a, a batallar y quedarte con el partido de hoy lunes porque si lo pierdes, te pones en jaque y tienes que ganar tres partidos seguidos a un Gigantes de Guayana que no va a estar nada fácil. Pero
1: en la temporada que vimos, es justamente el, el. O sea, que Gigante de Guayana le jugó muy bien a Guayquerí. Eh, y yo dije, bueno, con este refuerzo, con este refuerzo de Michael Carrera, Guayquerí va a arrasar. Y bueno, terminó siendo el mejor del partido a mi criterio. Pero nos dimos cuenta que, que Gigante se planta muy bien en la cancha. Y, y tácticamente, Carlos Gil mueve las piezas como como él quiere, y resulta que Guayquerie no descifró eh, eh, todo el armado del tablero de ajedrez que pudo armar este, Carlos Gil, no sé, o sea, fue, fue impresionante el, el desenvolvimiento táctico en este partido
0: Sí, yo creo que eh, Guayquerie deberá hacer rápido los ajustes, un Petales Martínez que eh, eh, también lanzó muchos balones, ninguno entraron Yendri Correa tiene que eh, mostrar un poco más lo que hizo la temporada pasada porque lo venía perdiendo es verdad, tuvo un muy buen partido contra Cocodrilo de Caracas desde la línea de tres puntos y yo dije, bueno, se prendió, Gre se prendió Gendry pero uh -huh. bastante desaparecido Anthony Pérez sí lo he visto un poco mejor le ha costado regresar después de la lesión se fue con diez puntos en este encuentro y creo que el juego interior de Guayquerías va a tener que tomar más protagonismo si quiere meterse en esta serie porque cuando los triples no entran hay que buscar otra manera de jugar a macho no, no podemos poner... Eh, hasta lanzando y lanzando y lanzando porque no vamos a lograr nada si los tiros no entran, entonces bastante complicado Guayqueríes fue un golpe duro, un golpe sobre la mesa un golpe de realidad, Gigantes está para competir, y le queda entonces el partido de hoy lunes a las 8 si mal no me equivoco, profe, van a estar reeditando el segundo juego de este de esta serie semifinal pero en la otra serie, Trotamundos de Carabobo se enfrentó al equipo Broncos de Caracas. Ese equipo de Broncos de Caracas que ya les había ganado justamente hace 48 horas, se habrían enfrentado a estos dos equipos, victoria de Broncos, a un Trotamundos que eh, no jugaron ni más de 5 o 10 minutos eh, Miguel Marriaga, Miguel Ruiz, Don Smith, Jordan Zamora, David Cubillán. Estos jugadores, eh, como que tuvieron un día de descanso, Trotamundo jugó con lo, que, con lo que quería, con lo que necesitaba para clasificarse, y se enfrentan nuevamente a Broncos de Caracas, que no dio tregua y se termina llevando ese compromiso 75-71, perdiendo casi todo el partido, rachas de Trotamundo de más de 9 puntos, de más de 6, 7, 8, 10 puntos, así fue todo el compromiso a favor del Expreso Azul, y faltando... Algo menos de cuatro minutos, Broncos de Caracas le da una cachetada y le quita el compromiso. Eso, mi hermano, si lo de Gigante fue algo de sorpresa, que le ganara 80-56 por 24 puntos al líder de toda la ronda regular de tu grupo, al líder de la super ronda, le ganas por 24 puntos que Broncos de Caracas le haya ganado al, al todopoderoso Trotamundo de Carabobo. También fue algo que nos sorprendió. Gratamente, ojo, gratamente, porque no hay rivales pequeños y el equipo de Manuel Oroterán viene haciendo las cosas muy bien. Ojo con Broncos de Caracas, que le gana el primero al expreso. Todavía le quedan dos. Eso sí, va a tener que bregar bastante duro, pero el primer compromiso se lo lleva el equipo de la capital, el profe.
1: Mira, eh, yo también, o sea, quedé sorprendido porque, si bien vimos un partido, como tú bien dices, para el cierre de la super ronda. Trotamundo jugó con la banca y, bueno, prácticamente esto, el partido estuvo ahí bastante dosificado por equipos. Eh, Broncos, que por supuesto estaba buscando la clasificación, pero vimos un Trotamundo que eh, nosotros comentamos: bueno, eh, está jugando con la banca, esto va a ser totalmente diferente al, eh, en la semifinal. Y, y nuestra sorpresa es que, bueno, vemos un partido de inicio a fin, prácticamente, porque desde el primer cuarto hasta el tercer cuarto. Fue un partido, como tú bien dices, bastante reñido, junto Mayrame en ambos extremos de la cancha, pero termina en el último cuarto con un trotamundo que solamente anotó 11 puntos. O sea, eh, hay que poner un marco a esto porque es un, un equipo bastante ofensivo eh, con las nuevas piezas que tiene ahorita, que la verdad es que tiene muy buen tiro del perímetro y ni eso le salió. Encima la, la pintura con Miguel María con Miguel Cruz, la verdad es que no le salió. Trotamundo que eh, tenía 71 puntos Cuando faltaban 3.40 segundos Para terminar el último cuarto Y en ese momento wey, eh, Trotamundo anotó ni un punto más uno. O sea, vino eh, con un ritmo avasallante del equipo de Bronco Y anotó eh, cantidad de puntos en el último cuarto Que la verdad es que le dieron vuelta la tortilla Y, y cambiaron la historia O sea, cambiaron la historia Cuando digo la historia De toda la, la semifinal un gigante que tiene ahora ventaja de 1-0 sobre Guayquería, como tú bien dices, el líder de toda la liga, y un 1-0 a, eh, eh, a Don Trotamundo, que fue en, en teoría el líder de esta, de esta superronda, porque si bien terminó empatado con Guayquería con cuatro ganados y uno perdido, Trotamundo lo que demostró en esta, en esta superronda fue una locura. Que, mío, se, vio eres, mejor, bueno, se, vio se vio mejor, se vio mejor Guayquería. Sí, 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 inclusive, o sea, me, la verdad es que yo veo otro tamundo todavía, ¿no? Lo veo, por supuesto, fiel candidato a la final, pero, pero me sorprende mucho Bronco el trabajo que viene haciendo eh, eh, Héctor, eh, ¿cómo se llama? Luis Julio, el eh, mismo Garlizojo, que está, que está on fire. en eh, eh, un equipo que colectivamente está funcionando muy bien y, y la verdad es que eh, hay que aplaudir el trabajo de, de Manuel roterán impresionante lo, lo, que, lo que ha hecho con estos jugadores con una plantilla muy silenciosa que poco a poco son obreros o sea, los hombres vienen trabajando y la verdad es que está, está, estuvo muy bueno este partido y vamos a ver qué pasa hoy eh, en la, en la tarde-noche con, con este partido y, y bueno, acá o se ponen en jaque o vamos a ver qué hacen ¿eh?
0: Sí, va a estar muy interesante la jornada de hoy ya Tendríamos dos partidos en cada serie y veremos cómo les va a Trotamundos y Aguaquería si pueden reaccionar ante Broncos Gigantes respectivamente. Eh, rápidamente, profe, nominar a todo el equipo de Broncos, porque la verdad es que hicieron un papel realmente importante ayer ante Trotamundos de Carabo. Como bien decías, el expreso se fue al Descanso del tercer cuarto ganando 60 a 50. Por 10 puntos empezó el último cuarto. Y Broncos tiene la capacidad de anotarle 25 puntos a Trotamundo y solamente mantenerlos en un margen de 11 puntos en ese último cuarto. Increíble la labor de Héctor Díaz, la de Garli Sojo, que este muchacho sigue haciendo y deshaciendo en la liga. Ya me parece que es un jugador que tuviese, no sé, 10 años de experiencia, agarra la pelota, se va contra el aro, sube, agarra el rebote, te mete la tapa, tira de tres ahora, o sea, parece una navaja suiza, Garly Soho. Y Luis Julio, que con el pasar de los años, también sigue aportando mucho en este equipo que le ha dado todo en esta temporada, Luis Julio con buenos números, tanto en defensa como en ataque, esta vez se va con 10 puntos, rebotes, 3 asistencias, y hay que comentar lo de Michael Rudas, un muchacho que está teniendo más minutos a raíz de que Broncos perdió a Alex Morillo por unos juegos en la temporada. Ya recordamos el caso que la Superliga le levantó al jugador del de equipo Broncos y ahora Michael está teniendo muchos más minutos que le valieron en esos momentos la titularidad que vive en el día de hoy bastante rápido. Me gusta... Eh, toda lo, lo, la inteligencia que demuestra cuando tiene el balón y eh, los aportes de Bernal y de Zapata ¿sí? Alejandro Bernal y Jackson Zapata que llegaron a este equipo como refuerzo han estado cada vez que salen del banco muy finos, me sorprende sobre todo lo de Jackson que esta ha sido una temporada fantástica figura con héroes, figura ahora con Bronco y veremos cuál es su techo en esta temporada junto también con Alejandro Bernal que le fue muy bien con Supersónico Vamos a ver qué eh, nos depara la Superliga en el día de hoy. Nosotros estaremos seguramente esta semana haciendo un poco más de cobertura. Seguro tendremos un par de episodios eh, más para esta semana. Eh, estamos probando ahora grabación a distancia por temas de la pandemia. El profe, le mandamos saludos. Gracias a ustedes por estar siempre siguiendo al postpartido y queríamos compartirles. Eh, ya el final en el final de este episodio el calendario, profe, de esta fase semifinal
1: Sí, bueno, sí. Eh, hoy como mencionamos hace un rato, va a estar jugando Broncos y Trotamundos a las 5 eh, y 5 sí. de la tarde de igual manera este, va a estar jugando eh, Guayquerías gigantes a las 8 y 5 de la noche y el día miércoles eh, retoma otra vez gigante a primera hora a las 4 y 45 y eh, con Guayquerías el día miércoles, y en la tarde-noche estaría jugando Bronco Trotamundos José.
0: Sí, eh, tenemos que recordarles que las semifinales empezaron el día de ayer domingo, la segunda lo, los segundos partidos son hoy lunes, luego tienen un día de descanso estos jugadores el martes, y regresan miércoles y jueves, como bien decía el profe, el miércoles gigantes, huayqueríes, Broncos Trotamundos, y luego eh, el siguiente día Broncos Trotamundos nuevamente a primera hora y Gigantes Guayqueríes a segunda. Cerrando el sábado 29 de mayo con el enfrentamiento Guayqueríes Gigantes y Trotamundos de, cara de Carabobo contra Broncos de Caracas. Esto ya en el marco de lo que serían esos quintos partidos de ser necesario. Recordemos que es al mejor de tres. Veremos si tendremos algún partido... Este sábado o este jueves, profe, veremos si hay alguna barrida o hay alguna sorpresa. ¿Alguna sorpresa? No, no. Bien, 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 bien. Pero rapidito, profe, dame tu cruce o tu final para así cerrar con este episodio. Y
1: bueno, yo sigo apostando, como lo mencionaba en el episodio pasado, una posible final entre Guayquerie y Trotamundo. Yo creo que Guayquerie eh, va a recuperar su confianza en este partido de hoy y, y, y va a retomar eh, el... ...el objetivo que tiene que llegar a final... igual que Trotamundo de Carabobo... Que, ...que la verdad es que se reforzó muy bien... ...y creo que es un equipo que se va a recuperar... De, ...de la derrota del partido anterior...
0: ...bueno... ...te tomo esa final... ...yo no me vayas a odiar... ...pero creo que me voy a ir con el equipo de Gigantes... ...enfrentando a Trotamundo de Carabobo... ...veo mucho más sólido a Gigantes... ...esperemos que eh, me esté equivocando... ...ojalá me, me perdone todos mis, ancestro, mis ancestros... ...mis de, ancestros de allá de Margarita... Pero me voy con esa final. Le damos gracias a todos por escucharnos, por estar siempre atentos a nuestras redes sociales, el Postpartido TV, y eh, en especial a todos los jugadores, coach, eh, CMs de las cuentas de los equipos. Muchas gracias por estar siempre pendiente a cada uno de los fanáticos que está dándole likes, nos está siguiendo y está muy pendiente de nuestros episodios. Le mandamos un abrazo y será hasta la próxima, profe, cuando le traeremos mucha más gasolina premium a todos.
1: Muchas gracias a todos, que estén bien y cuídense mucho. Y
0: recuerden, toda
1: esta semana lo vamos a mantener al tanto de la contesta de esta semifinal. Un abrazo a todos.
0: Chau. Chau.